0: Liebe Gemeinde, unser Predigtext steht heute in Jesaja 5. Es ist ein Lied. Ich wusste gar nicht, dass Jesaja eine musikalische Ader hatte, aber er hat ein Lied gesungen. Er singt von einem Weingärtner und seinem Weinberg. Wir lesen Jesaja 5, 1 bis 7. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Donnen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zeberot Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Soweit der Text in Jesaja. Liebe Gemeinde, Jesaja singt dieses Lied zum Volk Israel. Leider ist es nicht besonders fröhlich, sondern ein Lied enttäuschter Erwartungen. Worum geht es? Ein Weingärtner möchte gute Früchte ernten. Und er tut alles, um das zu erreichen. Er sucht einen optimalen Platz, er gräbt den Boden um, er entsteint ihn, er pflanzt edle Reben, er baut einen Turm und gräbt eine Kelter. Ich bin jetzt kein Weingärtner, aber es hört sich so an, als hat er wirklich alles getan, um sein Ziel zu erreichen und um, und um gute Frucht zu bekommen. Er hat Zeit und Kraft investiert und dann wartet er. An den Reben wächst es und sprießt es, aber nicht das, was er erwartet hat. Es wachsen nur schlechte Trauben. Was für eine Enttäuschung. So ein Mist. Alles umsonst. Was ist da passiert? Jesaja fragt seine Zuhörer, was sollte man tun? Warum sind denn nur schlechte Trauben gewachsen? Die Antwort bleibt offen. Er gibt keine Antwort. Stattdessen verkündet er den Entschluss des Weingärtners. Das war's. Die ganze Mühe hat sich nicht gelohnt. Es war eine fehlende Investition. Dann erklärt Jesaja die Geschichte. Der Weingärtner ist Gott und der Weinberg sind seine Zuhörer, das Volk Israel. Gott hat seine ganze Leidenschaft investiert, aber seine Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Es gab optimale Ausgangsvoraussetzungen, beste Ressourcen, perfekte Pflege, aber am Ende gab es nur schlechte Früchte. Statt Rechtsspruch gab es Rechtsbruch. Statt Gerechtigkeit gab es Schlechtigkeit. Was für ein Desaster. Im Neuen Testament, in den Evangelien, spricht Jesus an verschiedenen Stellen von Frucht bringen. Das Leben von uns Christen soll gute Frucht hervorbringen. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte vom vierfachen Ackerfeld in Markus 4. Was sagt Jesus zu den Menschen, die Gottes Wort hören und tun, es sind diejenigen auf die, des, der Samen, auf, auf, die auf das gute Land gesät sind. Die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Einige 30-fach, einige 60-fach, einige 100-fach. Wir kennen diese Geschichte. Oder eine andere Stelle, wo Jesus vom Fruchtbringen redet, ist die Geschichte, das Ich-Bin-Wort vom Weinstock in Johannes 15, Vers 5. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie kann unser Leben nun gute Frucht bringen? Der erste Schritt ist, ist dass wir erkennen, wie unermesslich groß die Liebe unseres himmlischen Vaters ist. Dass wir darüber nachdenken, was er in unserem Leben schon alles getan hat. Zum Beispiel im Psalm 103 schreibt David, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Wenn wir darüber nachdenken, was Gott in unserem Leben Gutes getan hat und immer wieder tut, dann ist es ein guter Anfang für gute Frucht. Er schenkt uns täglich seine Liebe. Er versorgt uns. Er vergibt uns. Er lässt uns nicht in unseren Sünden verloren gehen. Denn er hat Jesus geschickt. Und er schenkt uns jeden Tag einen neuen Tag. Er lässt uns seine Gegenwart erfahren und er schenkt uns liebe menschen und 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 haben wir schon jemals genügend dafür gedankt der erste schritt zu unseren zu guten früchten ist das entdecken von gottes liebe und seiner güte und die daraus entstehende dankbarkeit der zweite punkt ist ein eingeständnis wir schaffen es nicht allein wir schaffen es nicht allein auch wenn wir uns mächtig anstrengen, müssen wir uns doch eingestehen, dass wir es das nicht hinkriegen, von uns aus gute, jünger Jesu zu sein. Wir wollen das Gute, aber, aber letztlich tun wir das Gegenteil. Paulus schreibt davon im Römerbrief, Kapitel 7. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. In unserem Leben gibt es oft eine Kluft zwischen dem Wollen und dem Vollbringen. Wir wollen gute Christen sein, wir wollen Gottes Gebote leben und liebevoll sein zu unseren Mitmenschen. Wir haben gute Absichten, aber letztlich schaffen wir es nicht immer. Genauso wie das Volk Israel gescheitert ist an den Erwartungen des Weingärtners, so scheitern wir, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft gute Früchte in unserem Leben hervorzubringen. Letztlich müssen wir uns eingestehen, wir schaffen es nicht allein. Und das ist genau der Punkt, an dem Gott in unserem Leben ansetzen möchte. Das ist die Umkehr und die Buße. Deshalb sollte unser Gebet lauten, lieber Vater, ohne dich können wir nichts tun. Bitte vergib uns. Bitte vergib uns, dass wir aus eigener Kraft gerecht und gut sein wollten. Der dritte Punkt ist ein Hilferuf. Jesus, hilf uns. Erbarm dich unser. Jesus, hilf uns. Erbarm dich unser. Wir brauchen deine Hilfe. Ohne deine Unterstützung werden wir nie gute Früchte hervorbringen. Gott hört diesen Hilferuf. Er freut sich über ehrliche Gebete. Und will uns gerne helfen. Wie sieht nun seine Hilfe aus? Wie will er uns unterstützen? Jesus ist uns ist die Hilfe. Jesus selber. Das Gute, das wir in unserem Leben tun, ist das, was Jesus in uns hineinlegt und in uns bewirkt. Wenn er in unserem Herzen wohnt und wir ihn wirken lassen durch seinen Heiligen Geist, dann entstehen gute Früchte. Gottes Unterstützung, das ist Jesus selber und es ist sein Geist. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1, einen ganz bedeutsamen Vers, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für diejenigen, die in Jesus Christus sind. Und in ein paar Verse weiter schreibt er, die aber fleischlich sind, beziehungsweise aus eigener Kraft leben, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Jesus und sein Geist sind Gottes großartige Hilfe für uns. Wenn Jesus in unserem Leben regiert, wenn uns sein Geist bewegt, dann sind wir auf der richtigen Spur. Dann kann gute Frucht in unserem Leben wachsen. Sogenannte Werke des Glaubens. Und auch unser Charakter wird immer mehr verändert durch die Gaben, die der Heilige Geist uns gibt. Galater 5, Vers 20. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, und Selbstbeherrschung. Und das ist das krasse Gegenteil von Jesajas Kritikpunkten, nämlich Rechtsbruch und Schlechtigkeit. Der vierte Punkt ist eine Herausforderung, eine Challenge. Paulus beschreibt es in Römer 8 so. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr im Fleisch sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Unser Leben als Christen ist ein Kampf oder ähnelt einem Kampf. Wir kämpfen nicht mit Fäusten und Schwertern, sondern mit Gottes Wort. In unserem Leben gibt es immer wieder sündige Verhaltensweisen und die möchte Jesus ausräumen. Paulus formuliert es schärfer, er sagt, diese Verhaltensweisen müssen getötet werden. Das ist eine krasse Formulierung. Wie soll das gehen? Ich habe mal ein Beispiel gesucht. In unserer Zeit macht sich immer wieder eine depressive, negative Stimmung breit. Man braucht nur die Nachrichten anzuschauen. Es gibt viele Ängste und noch mehr Beschuldigungen. Aber was ist Gottes Wille in dieser Situation? Sollen wir in diesen Chor mit einstimmen? Machen wir Christen das, was alle machen? Gottes Wort sagt uns etwas anderes. Zum Beispiel Jesaja 60, Vers 1. Dort heißt es, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und deine Herrlichkeit und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkelheit die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Oder auch, Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Oder auch 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Gebet, Bitte, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Gute Frucht bedeutet, dass wir Lichter und Hoffnungsträger sind in einer dunklen Welt, weil wir Jesus kennen, dass wir einen Unterschied machen, dass wir regelmäßig für Entscheidungsträger und Politiker beten, weil Jesus der Retter ist, weil er alle Macht hat, weil alle Dinge zum Besten dienen für die, die ihn lieben. Das ist der Kampf des Glaubens wagen wir ein Fazit. Wir leben in der Passionszeit und erinnern uns an das Leben und Sterben Jesu zur Vergebung unserer Sünden. Für mich ist es eine wohltuende Erkenntnis, dass wir aus eigener Kraft nie gute Früchte hervorbringen können. Es ist eine Illusion, dass wir allein durch eigene Anstrengungen den Willen Gottes tun können. Unser Egoismus und unsere Sünde stehen dem so oft entgegen. Aber wenn wir eingestehen, dass wir ohne Jesus nichts tun können, öffnet sich ein Horizont. Wir können vielleicht religiös sein, fromme Dinge tun, weil man sie eben tut. Aber ist das gute Frucht? Jesus hat die Pharisäer dafür scharf kritisiert. Er will nicht, dass wir religiös sind, sondern dass unser Herz durch seine Liebe verändert wird. Das bedeutet, dass wir uns ihm hingeben und unsere egoistischen Wünsche aufgeben. Krass ausgedrückt hat, äh, hat das mit einem inneren Sterben zu tun. Die Band kann schon langsam nach vorne kommen. Wenn wir Jesus Herr sein lassen, dann wächst etwas Wunderbares in unserem Leben auf. Gute Frucht zu seiner Ehre, liebevolles, barmherziges Handeln. Dann spricht Gottes Wort zu uns und er hilft uns, es auch zu tun. Dann kommen wir dem Verwachsensein mit Jesus näher, so wie der Weinstock mit der Rebe eine kraftvolle Einheit sind. Machen wir uns seiner wunderbaren Liebe bewusst. Wir dürfen heute neu Jesus in unser Leben einladen. Und ihn bitten, dass wir mit ihm zu einer kraftvollen Einheit verwachsen. Dann klappt es. Dann entstehen in unserem Leben gute Früchte, an denen sich unser himmlischer Vater freut. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.